1: Wir habe schon so viel von dir erzählt, aber ich habe immer noch ein, zwei Fragen, wenn, wenn du möchtest. Ja, klar, gerne. Okay, super. Du hast ja, und leider konnte ich mir das nicht angucken, denn du ähm, bist ja doch ein bisschen zu weit weg, um einfach mal für so eine Fuck-Up-Night zu kommen. Also ich sage mal, Fuck-Up-Night, ted talk das sind ja alles so Sachen, die viele, die in unserem Bereich sich so ja, etablieren, irgendwo auf dem... Zettel haben, ne, so als Zukunftsraum und so weiter. Ein TED-Talk hast du ja noch nicht gehabt, aber eben auf der Fuck-up-Night warst du. Ist so die Speaker-Richtung etwas, wo du sagst, das würdest du gerne ausbauen wollen? Ähm, weil es ist ja nochmal was anderes, auf der Bühne äh, vor Leuten zu sprechen, als einen Podcast zu machen. ne? Ja. Das ist definitiv richtig. Ich hatte im
0: Dezember 2019 meinen Auftritt bei der Night in Mannheim, wo ich quasi meine Geschichte erzählt habe, nenne ich es jetzt mal. Und äh, damals hätte ich gedacht, ich kann die Welt aus den Angeln heben oder die Bühnen der Welt betreten. Und wie wir alle wissen, kam, da, kam dann alles 2020 anders. Das heißt, das ganze Thema mit dem mit meiner Speaker-Tätigkeit wurde Zwangsadapter gelegt, wie bei so vielen. Mich bei dem nächsten Online-Kongress, den es irgendwo auf, äh, auf den Kanälen gab, zu bewerben, da war ich sicherlich nicht mainstreamig genug. Und das Thema TED das ist interessant, dass du das da gerade mit anbringst, wir hatten uns für 2019, also noch zwei Kolleginnen von mir, die mit mir in Island in 2019 waren, wir hatten uns für TEDx Women in Frankfurt beworben, hätte auch da im, im Dezember 2019 sein sollen und die war ist damals nicht auf uns getroffen und wir wollten eigentlich dann 2020 uns bewerben und ehrlicherweise, ja, wer weiß, vielleicht gibt es ein Ziel für jetzt 2023, da wieder anzufangen, aber es ist eingeschlafen, ich habe teilweise auch Webinare gegeben, aber letztendlich, ja, ich würde gerne, aber habe jetzt aus vielen Gründen auch erstmal gesagt, okay, es ist gerade erstmal anderes wichtiger, das Buch ist ja erschienen, die ganze... Vorbereitung jetzt für mein zweites Buchprojekt, dann habe ich, ja, für 2023 kommt hoffentlich das Hörbuch der Übernahmeformel, gegebenenfalls auch die englische Variante der Übernahmeformel, also da waren wir doch ganz ausgelastet, ich und mein Team, dass das Speaking immer wieder zwar als Aufgabe ehrlicherweise hochkommt im Outlook, weil wer zuhört, weiß ja, dass ich viel über Outlook organisiere für mich, aber die Priorität einfach das Ganze noch nicht wieder hatte. Wobei, es stimmt nicht ganz. Jetzt, wo wir so drüber reden, im Oktober 2022 hatte ich ja eine Online-Lesung beim BVMW. Also, so kleine Sachen kommen schon, aber halt noch nichts Ja, wie TEDx oder nochmal Fuck Up Night.
1: Na ja gut, wer jetzt heute zugehört hat und sagt, bin dabei, solche Dinge zu organisieren, weiß ja jetzt, wohin er sich wenden kann. Genau, vielen Dank. <lacht> Wenn wir äh, vielleicht mal äh, ein bisschen privater werden, mich würde mal interessieren, was liest du denn gerne? Und ich meine jetzt mal wirklich ab vom Business, also jetzt keine Businessbücher, sondern was liest du privat gerne? Wenn du überhaupt liest, weiß ich ja nicht, ob du da überhaupt also ich Zeit lese.
0: Aber ich würde jetzt sagen, eher Belletristik, irgendwas zum Abschalten. Da lese ich auch relativ viel muss ich ganz ehrlich sagen. So, der, der Anteil meiner Fachbücher, die sich hier sammeln, einfach weil ich mittlerweile viele Autoren kenne, ist so, dass es äh, der Stapel eher zunimmt, normalerweise kaufe ich immer ein Buch und lese es sofort. Das ist momentan nicht der Fall, aber wie gesagt, viel Belletristik oder ja, was ich zum Beispiel gar nicht mache oder nicht gerne mache, ist Zeitschriften lesen, genauso wie täglich die Zeitung. Das ist beides was, was...
1: Interessant, ja. das mache ich auch nicht.
0: Ja, also <lacht> ja. ich habe das immer nicht verstanden mit den Abos. Ich habe dann immer wieder irgendwelche probiert und dann stapeln sich die Zeitschriften und die Zeitungen und da habe ich gedacht, wunderbar, gleich mal die Umwelt belastet, aber ja, es ist einfach nicht die Art und Weise, wie ich Informationen konsumiere. Vielleicht liegt es daran, weil schlicht und ergreifend in meiner Jugend kein Geld für Zeitschriften, Bravo und Popcorn und wie sie alle heißen, da war. Aber ich nehme viel wahr, ich versuche viel mitzubekommen, aber ja, es ist nicht so klassisch, wie man das noch kennt, vielleicht bei den Großeltern
1: und bei den Eltern, die dann klassisch die Zeitung rausholen. Ja. Wenn du Beled sagst, hast du da irgendwie so ein ein paar Lieblingsautoren, weil ich sage mal, es kann ja wieder alles sein. Ne? Der eine, die es gerne so Mittelalter-Dinge, äh, die da so spielen. Jemand anders vielleicht mehr, die, die so um, um Frauen und ein bisschen, sagen wir mal, das Leben auf die Schippe nehmen, spielen. Also so, dass man noch ein bisschen mehr eine Idee bekommt. Vielleicht hast du Ja, so ich glaube, es ist eine
0: bunte Mischung, wenn du das jetzt gerade sagst. Also ich reise gerne in die Zeit zurück. Beispielsweise lese ich gerne Eddie Kaster, die immer, ja, ich sage jetzt mal, verschiedene Familien und ihr, ihren Weg aufzeigt. Die andere Sache ist einfach so klassisch so Freundinnen und was die so erleben. Andere würden sagen so Richtung Sex in the City, was einem so begegnet, bis man den ersten Mann gefunden hat oder den Mann für sich und was da auf dem Weg so passiert. Also ich sage jetzt mal eher so Themen, wo man sich selbst nicht so ernst nimmt oder andersrum gesagt, in meiner rosaroten Welt, in dem fast klar ist, dass es ein Happy End gibt.
1: Ja, aber will man denn überhaupt was lesen, wo es kein Happy End gibt? Ne? Das ist meine also Frage. Also ich nicht. <lacht>
0: genau. genau. Also bei mir ist es schon so, dass ich das schon als Zuflucht nehme, dass, dass da mehr oder weniger die Garantie ist, dass alles gut ausgeht und letztendlich dann auch einen auftanken lässt. Also ich bin dann immer total, ja, wie soll ich denn sagen, versunken. Früher klassisch wirklich Bücher, mittlerweile dann eher mit dem Kinder. Auch da habe ich einen Moment gebraucht, so ähnlich wie mit dem Podcast, bis ich da so richtig eingestiegen bin, aber letztendlich... Jeder, der schon in den Urlaub gefahren ist und das fünfte Buch versucht hat, in den Koffer zu zwängen, weiß durch, äh, durchaus, warum der Kinder oder andere E-Book-Reader natürlich, warum die die bessere Alternative sind.
1: Hm. Obwohl ich sagen muss, ich bevorzuge immer noch ein Buch in der Hand, auch wenn die manchmal schwer und unhandlich sind. Aber genau wie du wahrscheinlich, ich sitze auch viel am PC, am Bildschirm und dann möchte ich beim Lesen nicht nochmal eine Art von Bildschirm vom Kopf haben sozusagen. Also einfach auch um die ich. Augen ein bisschen zu entspannen.
0: Ja. ja, das verstehe ich voll und ganz. Also nichts über ein richtiges Buch. Ich habe ja eine Zeit lang auch Bücher aus meinem Netzwerk geteilt, die mir dann auch teilweise zugesendet wurden oder wo ich Testleser oder ähnliches war. Und ich muss sagen, das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Aber auch da sind wir wieder beim Punkt, das Sind meistens dann
1: wieder die, die Fachbücher. Genau. Ich liebe auch illustrierte Ausgaben. Die gibt es ja nicht äh, so häufig. Aber ich sage mal zum Beispiel von den Braun, Da Vinci Code und solche Sachen, die sind natürlich noch unhandlicher zu lesen, aber die sind natürlich richtig schön, wenn man ähm, dann eben noch ein paar Bilder sieht von Rom und so weiter. Ne? Also das ist natürlich auch mal toll. Ja, liebe Judith, ich glaube, jetzt habe ich erstmal ganz viele Fragen gestellt, die, ich hoffe, die in deinem Podcast auch noch nicht so häufig thematisiert worden sind, sodass wir deinen Zuhörern ja nochmal vielleicht eine andere Seite von dir zeigen konnten. Vielleicht einfach noch zum Abschluss, was sind denn so noch deine Visionen und Pläne fürs nächste Jahr und worauf können sich deine... Hörer und deine Kunden freuen oder was magst du da vielleicht schon preisgeben? Man will ja auch nicht alles gleich schon sagen. Genau,
0: das stimmt. Also in 2023, wie ja vorhin schon angedeutet, wird es das Hörbuch der Übernahmeformel geben als großes neues Projekt. Und was ich jetzt in 2023 auch intensivieren möchte, ist das ganze Thema rund um den Monatsabschlusscheck. Wir haben das ja letztes Jahr gestartet und es geht einfach darum, noch mehr ja, Mitarbeitern in der Buchhaltung zu helfen, nicht 24-7 zu arbeiten für den Abschluss und auch da wieder im Gedanken, dass man ja da Menschenleben verändern will, weil ich kenne es noch von mir früher und es war irgendwie ätzend, wenn man wieder, wenn die ganze Firma zu Hause war und man selbst erstellt den Abschluss, aber wem sage ich das Doris, das kennst du auch.
1: Oh ja, ich habe viele ähm, Silvesterabende schon in meinem Leben im Büro verbracht.
0: Ja, Gott sei Dank habe ich mich selbstständig gemacht und daraufhin zumindest Silvester und Weihnachten ist ausgeklammert gewesen. da ähm, muss ich sagen,
1: war ich als Angestellte eher von ausgenommen und habe das als Selbstständige die ersten Jahre leider gemacht. Würde ich heute auch nicht mehr machen, aber... Ne? Ja... Das kann, das kann ich gut vorstellen. In den ersten Jahren habe ich auch noch
0: Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Genau. Und ansonsten ja, was du ja vorhin aufgebracht hast, wer weiß, vielleicht doch mal nochmal eine TEDx-Bewerbung. Aber auch das ist wie alles zu sehen. Das ist meistens ein Projekt, das Zeit braucht. Und deshalb wird, wird sich zeigen, was dieses Jahr einfach auch an spontanen Ideen von mir bringt. Letztendlich an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, alles, was ich mache oder was man von außen sieht, du hast es vorhin schon angedeutet, ist nur möglich, weil ich ein Team im Hintergrund habe, das mich unterstützt. Unterstützt. An der Stelle für alle, die zuhören, nochmal vielen Dank dafür. Gerade auch die, die mich schon viele Jahre begleiten und letztendlich ja auch dieses Bridge-Feeling haben wie ich selbst. Die sind manchmal mehr, mehr auf die Marke und auf das ganze Thema nochmal geeicht als ich selbst. Wo ich dann sage, ach, das können wir schon mal einmal lassen. Nein, 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 das ziehen wir jetzt durch. Also da vielen Dank dann an ja so nette Menschen wie dich, Doris, die mich schon jahrelang begleiten, die ich, wo ich weiß, dass ich immer wieder anrufen kann. Auch das führt dazu, dass ich überhaupt diese Visionen und diese Ziele haben kann, weil letztendlich im Zweifel hat man es woanders gesehen oder sagt, ja, wie bei uns beim Podcast, lass uns das zusammen machen. Natürlich macht jeder für sich die Arbeit, aber letztendlich ist es doch schön zu wissen, der andere, in Anführungsstrichen, wartet jetzt auch darauf, dass ich da jetzt weiter vorangehe. Ja, und dann wird man sehen, was 2023 allgemein so bringt, Ja. ja. Wir dürfen gespannt sein. Genau, aber ja, stopp, ja. jetzt muss ich dich unterbrechen, bevor du abmoderierst. Ich möchte mich an der Stelle erstmal bedanken, dass du heute spontan dieses Interview mit mir geführt hast und natürlich dir die Möglichkeit geben, ein
1: bisschen was noch zu dir zu sagen, weil das ist, finde ich, ein bisschen zu kurz gekommen. <lacht> okay, ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, also vielleicht nochmal fange ich mit dem Namen an, für alle, die dies jetzt gar nicht mehr wissen wer denn die Interviewstimme war, mein Name ist Doris Reimann, ich bin aus Brandenburg an der Havel, das ist in der Nähe von Berlin, ich sage immer so ziemlich in der Nähe zwischen Berlin und Magdeburg, dass man mal so eine Idee hat, von daher, Judith und ich können es eben nicht so oft sehen, denn Mannheim Vierenheim ist ja schon noch ein Stückchen weg. Genau, was mache ich? Also ich bin vom Beruf Steuerberaterin, ähm, habe BWL studiert, genau wie Judith, habe nach dem Studium in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, dann in der Steuerberatung und auch in der Industrie. Also von daher, ich kenne Unternehmen aus allen Blickwinkeln, will ich mal sagen. Und ja, ich bin eben schon lange selbstständig, auch inzwischen seit 2009 als Steuerberaterin aber habe mich auch eben immer mehr Richtung Unternehmensberatung hin entwickelt und habe Ende 2016 meine erste Marke angemeldet, die Womanpreneur heißt und mit der ich eben über die Jahre versucht habe, eine Community unter anderem aufzubauen von Frauen, von Unternehmerinnen und Freiberuflern und die eben zu beraten. habe verschiedene Kurse entwickelt und so weiter und ja, bin jetzt eben dabei, das in eine andere Form zu gießen, in Form einer GmbH und hat mir da eine Geschäftspartnerin mit hinzugenommen, die Diana Bading, die eben schon ganz lange auch eine sehr gute Kundin von mir ist und tatsächlich immer so dieser Kunde eins sozusagen war. Also sie hat wirklich alles von mir mitgemacht und kennt alles und das ist eben so toll, dass, dass wir es jetzt gemeinsam machen können und wir schreiben uns auf die Fahnen, Unternehmerinnen und frauengeführte Unternehmen dabei zu begleiten, ein zukunftsfähiges Unternehmen aufzubauen. Und ich glaube gerade, wo wir hier von einer Krise in die nächste stolpern, wird spätestens auch dem Letzten bewusst, wie wichtig das Thema Zukunftsfähigkeit ist. Ja, Also ich meine, es wird natürlich viel immer gesprochen, um Fachkräftemangel und dies und das und jenes. Aber das Große und Ganze zu betrachten, um dann auch, in das Thema Übernahme vielleicht mal äh, reinzugehen. Dafür muss ich natürlich vorher schon ein paar Sachen machen, nämlich dafür sorgen, dass ein Unternehmen so aufgestellt und ausgerichtet ist, dass es auch übergeben kann, dass es jemand anders überhaupt kaufen möchte. Ne? Und das sind so die Sachen, mit denen ich mich so beschäftige.
0: <lacht> genau. Also wer da Näheres zu Doris noch erfahren will, natürlich verlinken wir alle Informationen zu Doris in den Shownotes. Und ja, Doris, wir hatten vorhin schon gesagt, ich glaube, das ist das vierte oder das fünfte Interview, was wir jetzt zusammen machen. Wenn wir noch das Video damals, die Videoszeit noch mit dazu rechnen, vielleicht sogar noch
1: mehr. Ja, du warst ja eine damals vom, von den ersten, die bei mir, ähm, wo man von einem Experten-Talk waren. Ich glaube, das war so auch 2017, 2018. Doch. Ja, genau. Also von dem
0: her, auch da sieht man, dass man über viele Jahre über ja, weite Entfernungen zusammenarbeiten kann. Wir mussten es zwangsläufig schon von, von Stunde Null an. Aber letztendlich ja, gerade für die, die vielleicht sagen, okay, ich bin jemand, der ein Unternehmen jetzt gegründet hat als Frau oder äh, möchte eins gründen und so weiter. Ich denke, sowohl Doris als auch ich stehen gerne für Rückfragen, einfach zur Verfügung, den Start zu erleichtern. Bei mir ist es ja noch das Thema Vorbildunternehmerin bei uns gemeinsam, ist noch die Gemeinsamkeit mit MentorMe, dass wir Frauen auch als Mentorinnen zur Seite stehen. Also da ermuntern wir auf unterschiedlichem Wege, dass Frauen auch gründen sollen. Und vor allem, du hast es schon leicht anklingen lassen, das Thema, dass Frauen richtig gründen, im Sinne von, dass es Unternehmen sind, die zukunftsfähig sind und nicht, Ja, ich will es nicht verunklimpfen, aber das, wenn Frauen gründen, es nicht ein Hobby sein sollte, sondern ja. wirklich zukunftsfähige
1: Unternehmen. Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Finde ich auch, in
0: dem Sinne. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Ihnen hat ja, das Interviewformat heute gefallen und natürlich, dass Sie bald wieder einschalten. Und an dich, Doris, nochmal ganz lieben Dank. Sehr
1: gerne, Judith.
0: Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen.
1: Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com. mentoring den Link finden Sie auch in den Shownotes.